0: Abra a sua Bíblia aí por gentileza Abra aí a sua Bíblia é... Segunda Crônicas Segunda Crônicas Capítulo 15 Para quem não me conhece, irmão Sou o pastor André Marques, tá? Sou um pastor auxiliar aqui Como o pastor Flaviano também O nosso pastor não está presente Está viajando de férias E os caras resolveram pegar os, o pastor lá E segurar mais uns 10 dias 10 não, 20 dias na né, verdade, né? Ele ia chegar agora quarta-feira passada e quando ele anunciou para a gente na reunião, cara, quase eu tive um treco. Pastor, que, que negócio é esse? Né? E a gente teve que. Tá bom, pastor, é o jeito, né? Fazer o quê? Deu vontade de correr na hora, mas a gente se segurou e vamos lá, né? Em nome de Jesus. Então, 2 Crônicas capítulo 15, verso 1 e 2. Todos acharam, amém? Diz assim: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, filho de Obed que saiu ao encontro de Asa, ele disse Asa e todo o povo, todo Judá e Benjamim, escutem, o Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com Ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Mas. Se o deixarem, ele também os deixará. Amém, irmãos? Israel teve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que os ensinasse, e sem lei. Amém? Glória a Deus. Você pode fechar seus olhos aí, por gentileza, em nome de Jesus. Vamos orar aqui, agradecendo a Deus pela palavra, e que Ele possa né, falar conosco, possa nos ajudar aqui, dando graça... Misericórdia, para que você e nós possamos ser edificadas aqui nesse momento, no momento da Palavra de Deus você pode fechar os seus olhos comigo por gentileza, Pai nós queremos render a Ti graça, Senhor nós queremos render louvor a Ti, adoração porque o Senhor é digno, Deus, de toda honra, toda glória todo louvor nos céus e na terra toda adoração é... que o Senhor possa abençoar nesta noite, Pai cada irmão, cada visitante, possa abençoar aqui a Tua igreja, neste tempo, Senhor, que nós estamos vivendo aqui, que o Senhor traga paz aos nossos corações, que o Senhor traga entendimento, que o Senhor possa abrir os nossos corações esta noite, Senhor. Nós queremos receber de Ti, queremos ser edificados no Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa ser entronizado aqui neste lugar. Toda honra... E toda a glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, nessa noite. Porque Ele é digno, irmão. O Senhor Jesus, Ele é digno de ser adorado. Nós não sabemos nada, não somos nada, sem a presença do Senhor. Tenha certeza disso. Sem a presença de Deus, nós não somos ninguém. E diz a palavra do Senhor, que se nós confiarmos, somente nesta vida... Somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, se você está aqui, irmão, nesta noite, glorifique a Deus. Porque se você está, você está entendendo que a vida sem Deus não é nada. Não é nada. E eu queria, irmão, nesta noite, compartilhar aqui essa palavra. Porque quando comecei a ler, e Deus falou, começou a falar comigo. Começou a trazer memórias de coisas da minha vida, lá do passado. De promessas que Deus havia feito na minha vida de promessas, irmãos, que Deus havia feito na minha adolescência ainda, e eu comecei, irmãos, a pensar e a meditar, né, como as nossas decisões muitas vezes nos levam para outro caminho, como muitas vezes, irmãos, as nossas vontades, os nossos sonhos, nossos sonhos, quem tem sonho aqui, levanta a mão em nome de Jesus, nós temos sonhos, temos desejo, Deus nos criou com desejo, mas muitas vezes, irmãos, nós deixamos os nossos sonhos é, levar a gente para longe de Deus, muitas vezes e eu me lembrando, lendo essa passagem a maneira como Deus fez grandes coisas deu grandes vitórias ao, ao rei Asa esse texto vai falar do rei Asa neto de, de Davi e ele então recebe promessas de Deus Deus faz coisas maravilhosas através do rei Asa Deus faz, irmãos, coisas tremendas através do rei Asa. Ele vê com seus olhos o agir de Deus, o poder de Deus através da vida dele. Mas eu quero nesta noite, irmãos, compartilhar com os irmãos, como muitas vezes, se nós não prestarmos atenção, se nós não tivermos a nossa vida, o nosso coração voltado para o Senhor, isso muitas vezes faz com que a gente se perca no meio do caminho, e não é essa a vontade de Deus, não é esse o projeto de Deus, não é esse o plano de Deus, não é isso que Deus quer para nenhum de nós, e eu lendo esse texto irmão, me lembrei das coisas que Deus havia prometido na minha adolescência, e um tempo que eu passei longe da presença de Deus, oito anos desviado, e eu fiquei pensando hoje, Deus as promessas que o Senhor prometeu na minha vida, até agora eu não vim cumprir, não se realizar e eu comecei a pensar que se não aconteceu, não é porque Deus não tem poder para fazer, não é porque Deus não quer fazer, não é porque Deus não me ama, ou coisa assim, mas é porque irmãos, eu tenho ficado longe de Deus, eu tenho ido para longe de Deus, se você nesta noite irmãos, está aqui, e você diz consigo, olha, eu tenho umas promessas Que Deus fez para mim quando eu era adolescente Quando eu era jovem Quando eu era não sei o quê Quando eu era, a, a, fazia isso, fazia aquilo Mas essas promessas não se cumpriram Eu não vi acontecer E muitas vezes, irmãos, traz frustração no nosso coração A gente fica deprimido A gente fica frustrado porque as coisas não acontecem Mas eu quero, irmãos, nesta noite Em nome de Jesus Trazer aqui em cima dessa palavra Um tema que é aprendendo com Asa. Aprenda, irmãos, nós aprendemos com Asa, que a Asa tinha tudo para dar certo. A Asa, irmãos, tinha tudo para funcionar do começo ao fim. A Asa tinha tudo para todas as coisas até o fim da sua vida darem tudo certo. Mas, infelizmente, em algum momento da vida de Asa deu tudo errado. E ele seguiu e o profeta e a palavra do Senhor, irmãos, chega para Asa e o povo de Judá, porque nesse exato momento aqui, irmãos, o povo de Israel está dividido. É Judá, Reino do Norte, e Jerusalém, Reino do Sul. Asa, ele é rei de Judá. Ele é rei desse povo, Judá e Benjamim. E o povo está dividido. Deus começa então a prosperar o povo de Judá, e o povo de Benjamim através de, de Asa, se você ler o capítulo 14, se você voltar um pouquinho e o capítulo 14, você vai ver uma grande vitória que Deus deu ao rei Asa, ele com um povo bem menor, bem menor, diz a palavra do Senhor, no capítulo 14, verso de número 8, e diz, então eles construíram, construíram e prosperaram, o rei Asa tinha um exército, de 300 mil, olha só irmãos, a, a quantidade do, do povo de Judá, e de Benjamim que estava com Asa, 300 mil homens de Judá, e traziam grandes escudos, e lanças, e 200, 280 mil homens de Benjamim, aí irmãos, Deus, né, Deus coloca esse povo, o número desses homens de guerra, diante de um outro exército, que você vai ver na parte do verso de números 9. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército, de, de quanto irmãos? Bote aí, irmãos, por favor. De um milhão de homens de guerra. Contra quanto? Contra 280, duzentos? 380 homens, você é bom de matemática irmãos, calcula aí, 380 mil homens, contra um milhão de homens, a diferença é muito grande né, é quase absurda, mas Deus deu vitória ao rei Asa, diante de um grande exército, a Bíblia diz que eles correram, deixaram tudo para trás, porque Deus era com Asa, mas vamos entendermos aqui a história, porque que Deus, ele fez isso com o rei Asa, por que, que é, é, Deus faz com alguém, com, numa situação totalmente impossível? Totalmente contrária, totalmente que a gente olha assim, rapaz, isso aqui é impossível. A gente precisa entender, irmãos, que o reino de Deus, o reino de Deus, há princípios que não são imutáveis. Você pode repetir isso aqui comigo? Pode repetir, o reino de Deus... Há princípios que são imutáveis. O reino de Deus, irmãos, tem princípios que são imutáveis. Se nós quebrarmos esses princípios, se nós rompermos esses princípios, nós, de maneira nenhuma, teremos vitória. Nós, de maneira nenhuma, teremos resposta da parte do Senhor. E a Bíblia diz então, irmãos, que Asa começou a entender e aplicar esses princípios em sua vida. Ele começou a praticar esses princípios. Ele começou a botar em prática esses princípios. O reino de Deus é composto de princípios espirituais que norteiam nossa relação com Ele e os homens. Quando esses princípios são seguidos, nos trazem grandes benefícios ou quando nos afastamos deles, sofremos terríveis consequências, e aí meus, Deus usa o profeta, e chega para o rei Asa, o povo de Judá e Benjamim, e diz, e fala para eles, veio o Espírito do Senhor, sobre Azarias, filho de Obed. este saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe, ouve-me Asa, e todo o povo de Judá e Benjamim, o Senhor está com vocês, enquanto vocês estiverem com Ele, vocês o clamarão, e ele se deixará achar por vocês, mas se vocês os deixar, Deus também os deixará, um princípio irmão, princípio, quem já, quem já se desviou aqui, quem já se afastou dos caminhos do Senhor, levanta a mão, eu também, como é que foi a sua vida irmãos, quando se afastou, não fale, deixe para lá, mas foi o pior momento da, da vida dos irmãos, não foi? Foi ou não foi, irmãos? Eu acredito que como eu também vivi, vivi um tempo, irmãos, tipo assim, aquele acreditado. você já viu aquele ditado? Comeu o pão que o diabo amassou? Mas não foi o pão que o diabo amassou, foi o pão que eu mesmo amassei. É verdade, irmão. A gente amassou o pão, pisou nele, fez o que não devia fazer e depois comeu ele. Foi assim que a gente levou ou viveu a nossa vida sem a presença de Deus. A gente quebrou princípios. A gente se afastou do Senhor. E quando alguém se afasta, irmãos Perde a presença de Deus Perde a glória de Deus Perde a essência de Deus Perde a imagem de Deus E você começa a ter a própria imagem A imagem do homem carnal A imagem do homem pecador A imagem do homem sem Deus E a imagem, irmãos, do homem sem Deus É a pior imagem que a gente pode viver E eu posso dizer, irmãos, com toda certeza Nesta noite Porque eu sei o que eu vivi Quando eu me desviei eu só não morri porque Deus não deixou. Eu só estou vivo hoje aqui, com várias cicatrizes no corpo, porque Deus teve que dizer assim, chega, basta, vou dar um basta nisso. Hoje acaba esse negócio aqui. Vou te levar ao fundo do poço. E Deus me levou ao fundo do poço. Tem algumas marcas, né? Hoje não, é, não era para estar vivo nem aqui. E essas marcas ficaram para me lembrar que Deus é Deus na minha vida. Eu não sou nada, não vale nada agora eu valo alguma coisa, né, irmãos. Em nome de Jesus, eu não valia não, mas agora eu valo. Agora tem um valor, né, não, não, irmãos. gente estava sem Jesus a gente não valia nada, né? Não valia um cibazol, né? Os irmãos sabe o que é cibazol, né? A gente não valia, não valia um cibazol, né? Mas quando a gente veio para Jesus, irmão, Deus nos deu valor. Nós temos valor e a Bíblia diz que o valor nosso é mais precioso do que o rubi, do que pedras preciosas, diz a palavra do Senhor. Então, nesta noite, meu amado irmão, se você está em Cristo, você tem um grande valor em Cristo Jesus. Amém? Mas se você está fora de Cristo, se você está fora dos caminhos do Senhor, né, não vale o quê? Por que, é que você não vale? Não vale né, um tostão. <risos> Amém, irmãos? Então, o reino de Deus é, é, é composto por princípios. Se nós o quebramos, nós ficamos sozinhos nessa. E o rei Asa, irmãos, me ensina alguns princípios. O rei Asa, aprendermos na prática esses princípios. E nós iremos analisar nesta noite aqui alguns princípios que Asa nos ensina. E o primeiro princípio é, Primeiro princípio, se você quiser anotar, pode anotar aí. Primeiro princípio: o começo não é mais importante que o seu final. O começo, irmãos, não é mais importante que o seu final. Para Deus, o começo tão é importante como o nosso final, como nós iremos terminar, como nós iremos acabar a nossa história, a nossa vida. Hoje, contando para minha esposa, estava me lembrando, irmãos, trazendo a memória de coisas que Deus fez na minha vida quando eu era adolescente, e parece que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando, sei lá, difícil de, de entender as coisas de Deus, a gente vai ficando quase que duro, vai ficando engessado, e eu me lembro, irmãos, na minha adolescência que eu era mais sensível à voz do Espírito Santo de Deus eu era mais temente a Deus parece, irmãos, que a gente perdeu um pouco do temor de Deus parece que a gente perdeu um pouco da noção do que a Palavra de Deus promete para a gente e eu me lembro que na minha adolescência buscava mais do que eu busco hoje busco mais do que eu tenho buscado hoje parece que as coisas vêm contra nós e tentam nos travar tentam nos parar e você hoje, irmãos, tem que... É, aplicar mais forças, aplicar mais ânimo, ser mais corajoso e quando eu era, era adolescente, irmãos, era fogo puro. Orava, passava a noite toda orando. Quando eu era adolescente, irmãos, aos meus 15 anos, quando me, me, me converti, né, que eu me converti aos 14 anos, 14 aos 15 anos e 17, 18 por ali, irmãos, passava a noite toda orando. Hoje, irmão, para orar é uma dificuldade. Meu Deus do céu, é uma luta. Parece que algo trava a gente. Eu me lembro, irmãos, que eu orava de tal forma que Deus me mostrava o mundo espiritual. Estava mais sensível àquilo que Deus estava... É, no mundo espiritual estava acontecendo. E hoje, irmãos, a gente tudo que a gente vai fazer, a gente não busca a Deus, não ora a Deus, não quer saber de oração, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai empurrando o cabarrigo, e vai levando, e vai levando, né? Aí as coisas vão acontecendo, vão piorando, e a gente não consegue entender, irmãos, que existem princípios, e nós precisamos é, praticar esses princípios. E o nosso final, para Deus, o começo não é mais importante que o seu final. E o começo de as, irmãos... Começo de Asa é tão extraordinário, é tão glorioso, é tão poderoso, porque parece que Asa ele descobre o primeiro amor, né? Quem já viveu aqui um primeiro amor? Poucos viveram o primeiro amor, né? Aquele primeiro amor, irmãos, que a gente tem vontade de evangelizar para todo mundo, que a gente tem vontade de pregar para todo mundo. Que a gente tem vontade de falar, aquela coisa boa que a gente está sentindo dentro da gente, a gente quer falar para todo mundo. Me lembro, irmãos, da minha adolescência, ainda, que tinha, é, na época de carnaval, tinha aqueles movimentos com jovens, e a gente se reunia passava um mês, dois meses, orando e jejuando, se preparando para ir para o carnaval e evangelizar lá, para aquela multidão de jovens que estavam lá. E eu me lembro, irmãos, que me preparava, ia todo dia para a igreja, orava, jejuava, leia a Bíblia, e, e aquela sede né, de pregar a palavra, de falar de Jesus lá no carnaval. E aí, irmãos, um belo dia, me lembro que fui para o carnaval, né, entrei lá, e entrei numa roda de galerosos, e era uma turma de galera, todos estavam ali, chapados, cheio da, da palhinha, cheio da cola... E aí, irmãos, eu comecei a pregar de Jesus, eu estava com a sede de pregar para Jesus, de Jesus para as pessoas, e eu comecei a pregar. E me lembro, irmãos, que naquela hora quando eu comecei a falar, alguém me mandou calar a boca. Cala a boca aí, moleque! E eu? Mas eu estava ali tanto, irmãos, de oração que aquilo não me temeu, que aquilo não me trouxe medo, e alguém lá, o líder do grupo, disse, olha, continua falando aí. Cala a boca, você continua falando. Eu continuei falando, continuei falando, continuei falando. Irmãos, eu continuei falando. Levantaram os caras com a faca na mão, faca na mão, e eu pregando e falando: Ó, oh, Jesus, Jesus ama vocês, Jesus quer vocês, Jesus ama vocês. Vocês sabiam? Irmãos, eu me lembro, irmãos, que o líder daquela galera naquela hora, eu ganhei ele para Jesus. Ganhei ele para Jesus. Você entendeu, irmãos? Eu ganhei ele para Jesus. Isso, irmãos. <risos> Ganhei para Jesus, irmãos. Tem que ser uma motivação nossa de alegria. Alguém que se entrega para Jesus. E eu ganhei, irmãos, aquele jovem para Jesus. Comecei a trabalhar com ele. Comecei a evangelizar. Comecei a pregar para ele. Adolescente, irmãos. Comecei a pregar. Comecei a falar. Comecei a dizer. E eu vendo aqui, irmãos, olhando para o que Asa começou a fazer em Judá e Benjamim, você vai ver, irmãos, que Asa... né? começou a fazer coisas maravilhosas, no meio do povo de Israel, e eu li aqui o texto aqui, que Israel estava sem lei, estava sem pastor, estava sem um líder, que ensinasse aquele povo, a, a, a forma de adoração, de culto a Deus, ele estava sem fazer isso, então cada um buscava o seu Deus, da maneira que achava bem melhor, e Asa chega, irmãos, e começa a fazer a parte do verso do capítulo de número 14. Olha só, irmãos, o que Asa começa a fazer. Asa tirou os altares dos deuses estranhos. Asa começou, irmãos, a trazer, a fazer uma grande reforma no meio do povo. E começou a trazer, irmãos, altares, tirou os altares dos deuses estranhos. Cada um tinha um altar de um deus. Ele começou, então, a arrancar. Tirar os altares dos deuses estranhos, segundo a Crônica, capítulo 14, versículo 3. Edificou cidades, cercou com muros e torres, colocou portas e ferrolhos, confiou no nome do Senhor e promoveu uma grande reforma no meio do povo de Judá. Lançou fora as abominações, removeu o altar, renovou o altar do Senhor. Congregou o povo, fez aliança com o Senhor. Depois sua mãe, a própria mãe, que levantou, irmãos, uma estátua como forma de idolatria herética, que levava o povo a adorar outros deuses, a deusa da beleza. Asa consagrou os utensílios de sua casa e da casa do Senhor. Ele consagrou ao Senhor todos os utensílios da sua casa e da casa do Senhor. Irmãos e os irmãos estão entendendo aqui, irmãos? Você está entendendo aqui? Não estão, né? É, eu, achava, eu achava que... Eu esperava isso, que os irmãos não fossem entender isso. Mas as irmãos, começou a fazer uma grande reforma. A asa começou a fazer aquilo que era certo diante do Senhor. As, irmãos, começou a trazer tudo aquilo que Israel já havia deixado, mas que um dia, outrora, já havia praticado, já havia feito. E por conta disso, meu Deus começou a prosperar o caminho de Asa. Deus começou, irmãos, a abençoar a vida de Asa, e não só a ele, mas todo o povo que ele liderava. Você quer ter, irmãos, um ano abençoado? Sim ou não? Você quer a benção de Deus na sua casa? Sim ou não? Você quer uma benção de prosperidade diante do caos? Sim ou não? Sim. Mas comece, irmãos, a fazer aquilo que Asa nos ensina esta noite. Ele começou a fazer tudo o que estava certo diante dos olhos do Senhor. Ele estava motivado, meu irmão. Ele tinha uma motivação no seu coração. Ele estava apaixonado pelo Senhor. Ele estava apaixonado pela presença de Deus. Diga-se comigo, eu preciso ter paixão, pelo meu Deus, nós precisamos irmãos, estar apaixonado, pela presença de Deus, você precisa, estar apaixonado, pela presença do Senhor, as irmãos, começou então, com essa paixão, Deus começou a mostrar, e ele começou a sentir, aquilo que ele precisava fazer, ele começou a remover os altares, começou a trazer os cultos novamente, Começou a trazer a adoração do povo de Israel, a presença de Deus. Deportou a sua mãe. Tirou as, as estátuas. Tirou a adoração a outros deuses. Começou a buscar ao Senhor. Começou a consertar o altar do Senhor. Irmãos, quando nós começamos a fazer isso. Quando nós começamos a consertar o altar. A trazer nossa adoração ao Senhor. Coisas tremendas e poderosas. Deus vai fazer no nosso meio, nós iremos ver, nós iremos contemplar, o agir do Senhor, amém irmãos? Amém? Glória a Deus, primeiro princípio, primeiro princípio que Ele deixa aqui para a gente, Deus não quer irmãos, que a gente termine mal, mas Ele quer que a gente comece bem, e termine bem, amém? Louvado seja o nome do Senhor, o seu final não é mais importante do que o fim irmãos, o fim também, o fim também, né? Segundo o princípio... Segundo o princípio... Você vai ver no capítulo 15, verso 2, de segunda crônica, ele diz... E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe... Ouvi Asa... Ouvi Asa... Diga para esse irmão que está ao seu lado... Cutuca ele aí com carinho, com amor e diga assim... Ô irmão, ou irmã... Ouça o que Deus tem para você... O que Deus tem para você é bom... Então, o Espírito do Senhor veio ao rei Asa e disse-lhe, Asa, ouve o que Deus tem para você, e todo Judá de Benjamim, o Senhor está com vocês, convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém, se um de sardes, vós deixará. Quero frisar aqui, irmãos, enquanto, significa dizer que pode acontecer, Enquanto nós tivermos uma aliança com o Senhor, enquanto vocês estiverem com o Senhor, enquanto vocês estiverem Deus no seu coração, se, bus se o buscardes, enquanto nós tivermos e se o buscarmos, Deus estará disposto ali a nos abençoar. Segundo o um princípio irmãos, que eu aprendo com Asa aqui, é condicional a presença do Senhor Deus em nós. É condicionar, irmãos, a presença do Senhor em nós. Depende de mim e de você. Depende de você, meu irmão, se você quer ou não. A presença de Deus é para todos. Diga assim, a presença de Deus está disponível a todas as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe pessoas. Deus escolhe aqueles que, de forma voluntária e de livre e espontânea vontade, decidem querer a presença de Deus. Por isso, irmãos, é condicional a presença do Senhor, de Deus entre nós. Amém? Há uma condição. E a condição é, você quer? Nós queremos... Se nós queremos, vamos lutar por isso? Se nós queremos, vamos... Dar o sangue por isso? Se nós queremos, vamos pagar o preço por isso? O preço já foi pago, né, irmãos, na cruz do Calvário. Esse você não precisa mais pagar. Não é derramar o seu sangue aqui no sentido de você se cortar, se mutilar, não. Mas nós precisamos pagar o preço. Você precisa querer, é condicional... Olha só, irmãos, muita gente diz assim, mas pastor, eu até quero, mas desde que eu faça isso, ou faça aquilo, pastor, eu até quero Deus, quero a presença do Senhor, quero a unção de Deus, poder de Deus, quero até estar na igreja, mas pastor, eu quero estar na igreja, mas ao mesmo tempo eu quero outras coisas. Esses dias alguém me perguntou, mas pastor, eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Eu posso, eu posso. Pastor, e aí, como é que fica? Será se Deus vai me querer? Será se Deus vai me amar a si mesmo, eu querendo essas coisas? Olha só, irmãos, o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus, Coríntios, 1 Coríntios. Amém, irmãos? Então, olha só o que o texto, irmãos, o texto da palavra de Deus vai nos dizer nessa noite. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Lance aí, meu irmão, na tela. Diz assim, ó. Tudo me é permitido, tudo, tudo me é permitido, mas o que a Bíblia diz? Né, mas nem tudo me convém, tem um mais aqui, irmãos, tem um mais aqui. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada domine, que nada me domine. Então, irmãos, você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Pode. Pastor, eu posso beber? Pode. Pastor, eu posso. Posso prostituir? Pode. Pastor, eu posso. Posso aquilo? Pode. A Bíblia diz aqui que pode, pode. Tudo me é permitido. Por quê, irmão? Porque você é dono da sua vida. Quem domina a vida é sua. A gente não está aqui, para dizer para você. E quem, é, quem somos nós para dizer, fulano, tu não pode isso? Fulano, tu não pode aquilo? Quem somos nós para dizer quem é que está ou não em pecado? Todos nós estamos em pecado. A gente pode estar lá com você na sua casa? Sim ou não? Não, só está você e Deus lá. A gente pode estar com você no supermercado? Não. A gente pode estar com você lá, naquele lugar? Não. É você e Deus, irmão. Então, você escolhe a maneira que você quer viver. Me lembro aqui de uma vez, de uma pregação de um pastor. E o pastor dizia para um jovem que disse para ele que ele queria fazer tudo. Queria estar na igreja, mas queria fazer tudo que o mundo oferecia. E o pastor disse para ele, meu filho, ó, é o seguinte, eu acho que o céu não é um lugar bom para você. Eu acho que o céu não é um lugar monótono para você. Eu acho que você não deveria ir para o céu, deveria ficar aqui. Porque aqui é bem melhor do que o céu. Aí o pastor perguntou: mas por que, pastor? Que, os, que aqui é bem melhor do que o céu? O céu disse que lá não tem choro, não tem dor, é alegria e paz. E você disse que aqui é melhor? É, meu filho. Porque lá, lá no céu não tem cachaça. Lá no céu não tem prostituição. Lá no céu não tem, né? O que mais? Me ajude, irmão. Então o céu não vai ser legal para você. céu é um lugar em que nós vamos estar lá dizendo santo, 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 santo é o Senhor que está sentado no grande trono branco. Os irmãos entendem, irmãos, isso? Por isso que a palavra do Senhor diz, irmãos, que nós temos liberdade para fazer o que quiser. Mas se nós queremos viver as promessas de Deus, se nós queremos viver o que Deus promete na sua palavra, nós precisamos escolher o lado que nós queremos ficar, irmãos. Não dá de andar em dois lugares, em dois caminhos. Ou ando pela direita ou ando pela esquerda. A direita, né? Não é assim que a Bíblia diz lá em Apocalipse, que Cristo está à direita de Deus, à destra de Deus. O caminho que leva... A salvação, as bênçãos de Deus, é o lado direito, o caminho direito. Mas o caminho que te leva à condenação, ao fracasso, ao pecado, é o esquerdo. Qual o lado que a gente vai escolher? Diante de Deus não dá de escolher os dois caminhos. Ou a gente escolhe um, ou a gente escolhe o outro. E as mãos ele então começou, né, nos ensina esse princípio. É condicional. Existe uma condição. Olha só, irmãos, outro versículo. Outro versículo eu acho muito interessante que a palavra do Senhor diz. Ela é no Salmo de número 1, capítulo 1. Salmo de número capítulo 1. Verso 1 diz assim: Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se detendo no caminho dos pecadores. E nem se assenta can... na roda dos escanecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. E no versículo 3 vai... você vai ver o resultado de um homem que vive uma vida. Vive uma vida que. Entende, irmãos, que no reino de Deus existem princípios. Nós não estamos aqui, irmão, como igreja, para ficar vigiando a sua vida para ficar vigiando o que você faz, o que deixa de fazer. Nós estamos aqui, irmão, para ensinar o caminho certo. E nós estamos aqui porque queremos aprender o caminho certo. Mas lá fora, irmão, o mundo espiritual é muito reativo. Tudo que nós plantamos, isso vai acontecer. Por isso que lá em At... lá em Gálatas diz, de Deus não se lomba. Tudo que o homem plantar, isso colherá. E Asa nos ensina, irmãos, que nos ensina, irmãos, que é condicional a presença do Senhor, Deus, em nós. Por isso que o profeta chega para ele e diz, se vocês estiverem com o Senhor, Ele vai estar com vocês. Mas se vocês decidirem não querer mais andar com o Senhor, Deus também vai afastar de vocês. Quem já se desviou, volto a dizer novamente, irmão, viveu a pior fase da sua vida. Eu hoje, irmão, não estou morto, não morri e, e, e tive tudo para ter morrido em várias, de várias maneiras. Não morri porque Deus foi misericordioso. Eu estava debaixo da maldição de Deus, do pecado. E eu não queria saber de Deus. Eu não queria saber, irmão, estava com o coração tão duro, tão duro que não queria saber de vir para a igreja, de estar na igreja. Quando eu voltei para a igreja, quando eu me reconciliei, a Michelle e minha esposa acompanhou um pouco disso. Foram um ânimo para poder sentar na cadeira para ouvir a palavra. Porque nem isso eu queria ouvir de tão duro que estava o meu coração. E a gente precisa entender, irmãos, que é condicional a recebermos a presença do Senhor. Deus só permanecerá em nós se nós permanecermos nele. Segundo o princípio que Asa me ensina, enquanto ele estava com o Senhor, fazia tudo o que era para ele fazer, Deus o abençoou. Deus deu para ele vitórias. Terceiro princípio. Terceiro princípio. Nesta noite que asa nos ensina aqui através da palavra do Senhor. Terceiro princípio que asa nos ensina aqui nessa noite. É as alianças que fazemos fora da vontade de Deus nos trazem grandes prejuízos, a Asa começou bem, a Asa, irmão, começou a fazer tudo o que era certo, tudo que estava a seu alcance, que ele viu que estava errado, até a sua própria mãe, depois, destruiu a estátua que ela havia construído, a estátua da fertilidade, da sensualidade, e ele, então, teve coragem de fazer isso, tirou os altares, que há décadas, vários anos, Israel estava acostumado. Volta a dizer a Bíblia, no início que nós lemos aqui, a, a leitura que nós fizemos aqui, Israel estava muito tempo sem alguém que os ensinasse, sem alguém que os instruísse, sem alguém que o liderasse. E é natural, irmãos, quando nós passamos muito tempo sem receber o alimento de Deus, é natural que a gente perca, prazer pelas coisas de Deus, o amor pelas coisas de Deus, é natural irmãos, que a gente fique sem a vontade, sem o um apetite pelas coisas de Deus, porque eu experimentei isso, eu perdi o apetite por Deus, eu perdi a vontade por Deus, e quem viveu isso sabe do que eu estou falando, mas as ah, irmãos ele fez alianças Alianças que fazemos fora da vontade de Deus nos trazem grandes prejuízos. E, e, e asa começou, irmãos, então, a, sabe, a tropeçar, a cometer deslizes. Eu, eu acredito, irmãos, e eu já vi essa frase aqui na igreja, e a gente ouviu é, até do pastor Jean várias vezes no início da igreja, e a gente muitas vezes viu isso acontecer aqui, irmãos. Muitas vezes aconteceu até com a gente. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. E uma frase que ele sempre dizia aqui é verdade. Talvez você já ouvi em algum lugar. Saiba disso. É, se você quer conhecer uma pessoa, dê para ela poder. Se você quer conhecer uma pessoa, dê para ela poder. Ela vai se revelar quem, de fato, ela é. E Asimônio está aqui com poder. Ele está aqui, então, porque... Ele faz alianças, Ada faz alianças com o rei da Síria, bem-Haddad, faz alianças com o príncipe deste mundo, e deu o que tinha que mais precioso: o rei da Síria, e o que foi que ele deu, irmãos? Ele deu ouro, prata do templo e também da sua casa, o mesmo ouro, a mesma prata que ele havia consagrado no início da sua jornada. Aquele mesmo ouro, aquela mesma prata que ele disse para o Senhor em consagração. Deus, isso aqui eu ofereço para o Senhor como adoração. Isso aqui, Deus, é a minha oferta. Isso aqui é a minha aliança que faço com o Senhor. Que eu consagro tudo que está na tua casa e na minha casa, dizendo, pertence ao Senhor. E de mais ninguém. Mas há, ah, irmãos, ele... Se você ver aqui, por exemplo, no capítulo 16, vai falarmos o motivo da ira de Asa, porque como o povo está dividido, como existe o reino do sul e o reino do norte, a Bíblia diz então que o rei do povo de Israel, de Jerusalém, começam a invadir algumas terras de Judá. Começam a entrar, sabe, a invadir algumas propriedades que é de pertencentes, pertencem a Asa, ao Reino do Norte. E eles começam a invadir, começam a fazer casas, começam a fazer. constituir famílias, pessoas. E a Bíblia diz que Asa descobriu isso, soube disso. E ele se encheu de ira. Irmãos, é natural, irmãos, que quando nós estamos diante de um problema, de uma situação, é natural que a gente vai buscar né, consertar, resolver aquela situação. Me lembro, irmão, de muitas situações que eu tive que resolver, mas tive que resolver da forma mais drástica, o pior possível, que é a força do braço, que é no gogó. Muitas vezes eu tive que resolver situações, irmãos, que era, sabe, que poderia ter sido resolvidas de outras formas. Que poderia ter, ter sido conversadas, dialogadas. Mas como eu estava longe de Deus, longe da presença de Deus, eu não queria saber de papo, de conversa. Meu negócio era resolver e pá, pai, pá, e pá. Então.. O rei está diante de uma situação, é natural que Asa, ele quer resolver os problemas. Mas só que ele começa, irmãos, então a buscar de forma diferente. O que, é que ele faz? Ele faz uma aliança com quem não deveria fazer. Irmãos, eu tenho pessoas na minha família, que eu amo, que eu gosto. Família, amigos. Que eu andava, que eu convivia. De bebê, de, de farras. Mas chegou um ponto, irmãos, que Deus colocou dentro do meu coração aquela vontade de me afastar dessas pessoas. Não dava mais para continuar ali naqueles ambientes. Não dava mais para permanecer. Não porque eu tivesse medo de voltar, não. Deus tirou tudo isso. Deus tirou todas as vontades. E colocou dentro de mim a vontade dele. Mas eu comecei, irmão, a me afastar, naturalmente. Por quê, irmão? Porque se você permanece, não tem aquela questão de, muito, quem é jovem aqui, levanta a mão. né? Você já fez aquela oração dizendo assim, Deus, me abençoa, Senhor, com essa varoa, com esse varão. Deus é a minha prometida, Senhor. A oração de sanção, já ouviu a oração de sanção? Já viu falar na oração de sanção? Acho que era mais ou menos assim, eu acho que era mais ou menos assim. Deus, eu quero ela, eu quero ele. Mesmo que não seja da tua vontade, mas eu quero a si mesmo. Alguém já fez essa oração aqui? Ninguém, irmão. Ninguém, né? Então, tá bom, vou ficar na minha aqui não vou falar mais nada. Sabe que tinha alguém aqui, mas tem casa. E... Amei, irmão. Mas aquele negócio, muitas vezes, que acontece, eu acho que não aconteceu aqui, é claro. Na né? Zé, não acontece essas coisas. Eu não sei por que eu estou perguntando isso, né? Não tem, eu estou insistindo na pergunta. Mas, né, eu já ouvi jovens dizer assim, mas pastor, é... Não é da igreja, mas é tão bonitinho, é tão bonitinha. Pastor, veja bem, eu vou trazer ele para a igreja, eu vou trazer ela para a igreja. E quando ele vem para a igreja, ou ela vir para a igreja, vai ser uma bênção. Deus vai o transformar. Deus vai mudar a vida dessa pessoa, desse, porque é tão bonito, eu amei, eu gostei, parece um bichinho de pelúcia. Olha coisinha bonitinha de Jesus. Já vi muitos jovens fazerem isso, irmãos. E entrar naquela questão do jugo desigual, já viu falar o jugo desigual? Que é o crente que resolve se casar ou namorar com alguém que não é da igreja, que não professa a mesma fé. Então, Asimus, faz aliança com quem não deveria fazer. Ele começa a fazer aliança e ele dá os utensílios da casa do Senhor como prova de aliança. Porque era assim naquela época. Né? A aliança era feita naquela época. Houve uma época, eu acho que alguns são dessa época, né? em alguns, uma, alguma cidade do aqui do Brasil, já, eu, 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 eu já ouvi muito comentário desse, desse sentido, né? Mas que, em determinados lugares, não vou nem dizer o nome, porque pode ter alguém aqui, eu não vou correr risco, não, tá bom? Mas eu só vou comentar as coisas que eu, eu, eu já ouvi, né? Mas tem lugares que o cara ia fazer aliança, era cor, cortando a aliança de sangue. E aquilo ele durava para o resto da vida. Né? E as irmãos, ele faz uma aliança com o rei ben hadade Para quê, irmãos? Para o rei se alinhar a asa, para ir de encontro ao rei de Jerusalém e destruir o povo. E a Bíblia diz então, irmãos, que ele começa então a cometer erros. Ele começa a fazer coisas que Deus não se agrada. Olha só, irmãos. Olha o que a palavra do Senhor diz, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 e 15. 14 e 15. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tenha justiça com a injustiça, e que comunhão tenha luz com as trevas, e que concordo que concórdia há entre Cristo e Belial, que parte tem o fiel com o infiel. E aí volto a lembrar os irmãos o primeiro capítulo de Salmo, verso primeiro, né, do capítulo primeiro de Salmo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escanecedores ante o seu prazer. É na lei do Senhor, e na sua lei, medita de dia e de noite. E o versículo 10 diz: E tudo, tudo, tudo quanto fizer, será bem o que? Sucedido. As, irmãos, me ensina, nos ensina esse princípio. Princípio, irmãos, que é. Fazemos fora da vontade de Deus alianças que trazem grandes prejuízos. E as, irmãos, começam a viver aqui quando entregamos os tesouros da casa do Senhor. Perdemos os, novos, os nossos valores eternos. Quando nós, irmãos, entregamos os tesouros, porque quando você faz aliança com alguém... Você anda junto, você está próximo, você está convivendo, você está fazendo alianças. E muitos dizem assim, não, pastor, não tem nada a ver, não. Não, pastor, não, isso aí não tem nada a ver. né? Irmãos, eu por estar, a Michelle sabe disso, né? minha esposa... Mas Deus me livrou uma vez, irmãos, de uma cilada muito grande, por eu estar no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas. E sabe aquela história que diz assim, aquele ditado que diz assim, até que você explique que focinho de tomada, focinho de porco não é tomada, não é isso que diz? Até que você explique que isso não é, focinho de porco não é tomada, você se arrebentou, se quebrou, se perdeu, e era o que ia acontecer comigo, irmão, porque estava no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas. E muitas vezes a gente diz assim: não, pastor, mas não tem nada a ver, porque eu não estou fazendo, é o fulano. Só o fato, irmão, de muitas vezes nós estamos no lugar errado, já traz maldições terríveis para a gente. Já traz, irmãos, e, e. E quantas oportunidades, irmãos, nós não perdemos por estarmos com as pessoas erradas. Me lembro ainda na minha juventude que os meus pais sempre me diziam, existia uma turma que morava na rua da minha casa, eram todos na mesma idade, mas eram jovens que, né, muito afoito, mexia com qualquer um, fazia o que não devia, pegava o que não devia dos outros, e aquele negócio todo, entendeu? E o meu pai dizia, não anda com fulano, não anda com o Beltrano, né? Não sei se alguém já teve pai assim que dizia para você: olha, não anda com o fulano, não anda com o Beltrano, porque senão vai acontecer isso. E quanto mais meu pai falava, mais eu fazia. Quanto mais meu pai dizia, mais eu estava junto com essas pessoas. E quantas vezes, irmãos, não, Deus não me livrou de ciladas por estar com essas pessoas, né? Alguns deles, e a maioria deles, a maioria deles, a, as, a maior parte desses jovens dessa época, a maioria deles, aqueles que não estão na igreja, já estão mortos, morreram no mundo do crime. Por quê, irmão? Porque eles não conseguiram sair de lá. E eu teria tudo, irmão, para ir no mesmo caminho, se eu estivesse com eles, estivesse andando com eles. E... Quando nós entregamos os tesouros da casa do Senhor, perdemos os nossos valores eternos. Perdemos a unção. Perdemos os dons espirituais. Perdemos o vigor espiritual. Perdemos a empolgação por Jesus. Perdemos o primeiro amor. Já não oramos em línguas estranhas. Já não glorificamos ao Senhor. Não temos mais alegria nas, nas coisas de Deus, murchamos e nós nos tornamos pessoas um número a mais. Para recebermos a força do Senhor, nosso coração não pode estar dividido. As irmãos, começa a dividir o seu coração. As agora não está mais dividindo o seu coração totalmente com Deus. Ele fez alianças com quem não deveria. Ele começa a andar com quem não deveria. E começa a fazer, irmãos, de forma que ele achava que estava correto. Começou a usar a força do braço. Começou a usar o poder que ele tinha na mão. Mas só que Deus não estava mais com ele. Deus não estava mais presente com ele. Ele estava sozinho. Ele estava sem forças. Por isso que ele começou a fazer alianças com quem poderia ajudar. Ele não entendeu, irmãos, que o único que ele precisava na ajuda e na luta era Deus. Deus era o suficiente na vida dele. Deus era tudo que ele precisava para todas as lutas na vida dele. Muitas vezes, irmãos, nós não entendemos. Fazemos coisas, buscamos coisas, andamos em lugares porque queremos alianças, queremos pessoas para nos ajudar, queremos socorro, mas nós não entendemos que Deus é o suficiente para te ajudar em qualquer situação que você precisa viver, é Ele que faz isso, eu não preciso de pessoas para me ajudar, claro, preciso sim, né? estar unido, juntos, abraçados mas fazer aliança com pessoas que não me acrescentam, que não me ajudarão, que não serão não trarão edificação na minha vida, eu não preciso fazer isso irmão, e olha só irmãos, a triste história de Asa, se você continuar lendo o capítulo 16, Asa adoece, Asa contrai uma doença no seu calcanhar, ele já está perdendo a noção da situação espiritual Longe de Deus Ouvindo os outros Ouvindo as pessoas erradas Os conselhos que ele não deveria receber Entra no seu coração E chega o profeta e diz para ele Asa Olha o que você está fazendo Asa você está esquecendo dos preceitos do Senhor, você está esquecendo da aliança do Senhor, você está esquecendo do amor de Deus que você um dia teve e a Bíblia diz que Asa foi enfurecido porque o um homem sem Deus, irmãos, é assim é um homem brabo, é um homem enfurecido é um homem zangado, é um homem que não tem amor e não tem temor, ele sai cortando furando e ferindo todo mundo porque ele não tem o amor de Deus não tem o o controle de Deus E a Bíblia diz que ele então joga esse homem no calabouço Açoita ele, porque ele não aceita as palavras do profeta Do homem de Deus Do recado de Deus Deus te trouxe aqui, meu irmão, nesta noite Porque ele quer que você e eu façamos aquilo que é certo Aquilo que é correto, porque é para o seu bem Para o nosso bem por isso que a palavra do Senhor diz que a, a vontade de Deus É boa, agradável e perfeita Nós muitas vezes não entendemos Nós muitas vezes não estamos entendendo O contexto que estamos vivendo E a gente muitas vezes, irmão, sente dor Fica perdido Busca aliança, porque a gente acha Que está sozinho Bate a solidão, a tristeza A angústia, a gente diz Deus, o que eu vou fazer Diante dessa situação Asa se vê desesperado Ada se vem um momento de angústia e de dor E ele então rejeita as coisas de Deus Vai rejeitando, vai esquecendo Vai deixando para lá e vai ficando enfurecido Ele contrai uma doença no um calcanhar E a Bíblia diz, irmãos, que ele vai buscar a ajuda dos homens, dos médicos o Texto diz, capítulo 16 Capítulo 16 E a Bíblia diz, irmãos, que ele errou porque... Ele esqueceu de buscar a Deus Há momentos, irmãos, que nós passamos na vida E Deus quer que a gente busque a Ele A gente vai perdendo essa identidade A gente vai perdendo mãe, esses princípios E é preciso voltar, meu irmão É preciso a gente voltar a ter paixão pelas coisas de Deus É preciso a gente voltar a ter amor pelas coisas de Deus Asa Ele então, adoece e diz a Bíblia, irmão, que ele morre aleijado. Quantos não estão morrendo aleijado sem a presença de Deus? Quantos não estão sendo feridos no calcanhar? Porque estão esquecendo de buscar a presença de Deus. Estão esquecendo de onde Deus colocou. De onde Deus tirou. E de onde Deus te pôs. Asa morre, 35 anos reinando, 35 anos, irmãos, de pura bênção, 35 anos de muita glória da presença de Deus. Por isso que o começo, irmãos, diz aqui. Por isso que o começo, primeiro, 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 primeiro tópico. O começo não é mais importante que o seu final. O começo, irmãos, da sua vida, da sua história Não é mais importante do que o final O final também é importante Como você vai terminar, meu irmão, é importante E as, irmãos, termina de uma forma trágica 35 anos Deus dando vitórias conquistas, Um grande rei Um grande homem de Deus A partir do 20, 36º ano Ele começa a deixar Deus E ele começa a se afastar de Deus e ele começa a ver derrotas na vida Ele começa a ver fracassos na vida